0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Paisaje Ciudad, que linda la cortina de Urban Funk de Beto Ponce. Y bueno, vamos a estar hablando de paisaje justamente hoy. Un paisaje cada vez más rico, especialmente desde el punto de vista humano, porque estamos cada vez más rodeados de un entorno humano visual y sonoro con muchos matices. Y eso lo podemos percibir en los acentos de lo que hablan las personas, los léxicos, las expresiones, los grupos muy coloridos que denotan fuertemente un origen distinto al local. Estamos ante un fenómeno como es el de la migración que es muy complejo y que permea distintas capas con diferentes eh, influencias en los sectores de la sociedad. Recuerdo en la última muestra de, de Guerra Intendente que hubo una instalación a cargo del artista Federico Lagomarcino que estaba este, titulada Hay Wi-Fi. Y allí se mostraba un mapa donde se indicaban los movimientos de las personas que trabajan con deliveries, los chicos que se mueven, se mueven por la ciudad en moto y que muchas veces están concentrados en ciertos puntos donde pueden colgarse a una red de acceso libre. Desde 2014 y en especial en los últimos años, el país y la ciudad se han, se han visto... Eh, con mucha llegada de distintos grupos que han venido de distintos lugares, armenios, libaneses, sirios y muchos caribeños. Hay venezolanos, cubanos, dominicanos, peruanos. También hay argentinos que vinieron a vivir, no a, a veranear solamente, sino que se han instalado aquí. Con lo cual Montevideo realmente se ha convertido en una ciudad eh, de muchas culturas. En el programa de hoy vamos a preguntarnos de qué forma afecta la llegada de grupos humanos de distintas culturas al paisaje citadino, qué sucede desde el punto de vista urbanístico, se dan nuevos usos del espacio, cómo se da la integración y la permeabilidad cultural. Pero antes vamos a hablar con Willy de este tema. Bienvenido Willy, ¿cómo andás? ¿Qué tal Malena? Bien, qué lindo tema.
1: Sí, por cierto. Muy y vivo. Y muy vivo, es cuando justamente la ciudad se vuelve viva, ¿no? Claro. Así que, bueno... Eh, ¿Por dónde vas a enfocar la columna? Eh, muchas veces titulo mi columna y esta vez le puse La ciudad y su gente, capaz que es un homenaje, un recuerdo a Carlos Maggi en el Uruguay y su gente, pero, por cierto, que vamos por otro, por otro rumbo. Muchas veces eh, reconocemos y asumimos eh, los uruguayos que conformamos una sociedad de aluvión resultado obviamente de distintos procesos migratorios, aun cuando creemos y confiamos en tener una identidad sólida y un sentimiento profundo de país. Yo diría que todos, o casi todos, descendemos de los barcos. Y esta metáfora es absolutamente literal porque, más allá de ciertas gotas de sangre indígena que todavía corre, y con orgullo, por las venas de muchos uruguayos, todos contamos... Eh, necesariamente con antep antepasados que llegaron desde tierras lejanas, eh, desde otros continentes, eh, casi siempre. Y en gran medida, por tanto, nuestra población es una increíble fusión de españoles, italianos, franceses, ingleses, europeos del este, judíos y africanos, además de otras presencias más lejanas aún, provenientes por ejemplo, del Oriente Cercano, del Oriente Medio. Una parte importante de estos ancestros nuestros llegaron también desde diferentes regiones del mundo americano, pero fundamentalmente de los países cercanos en la región o, por el contrario, de aquellas partes de América más lejanas, como es el caso de los Estados Unidos. Pero en las últimas décadas la presencia americana eh, fue haciéndose, podríamos decir, cada vez más fuerte. Primero, eh, y en la década del 90 y la, la primera del 2000, llegaron hasta estas costas muchos peruanos, y sobre todo peruanas, buscando trabajo para ayudar a sus familias que permanecían muchas veces viviendo en Lima, o en Cusco, en Ayacucho o en Arequipa. De a poco algunos retornaron a su país mientras otros establecieron su residencia permanente en el Uruguay legándonos muchos saberes como su instrumental musical y su maravillosa gastronomía peruana. Un poco más tarde y escapando ya de las dictaduras instaladas en sus países llegarán hasta aquí venezolanos y cubanos aportándole a nuestra sociedad una nueva manera de vivir la alegría de reírse de la dimensión trágica de la vida y enseñarnos sus modos amables, aquellos que, por cierto, muchos de nosotros hemos ido perdiendo. Deberíamos también incluir entre estos últimos procesos de llegada de migrantes a los dominicanos, quienes también fueron en busca de una mejor vida y prosperidad que creyeron y quizás la encontraron en el Uruguay. Pero eh, situación diferente, en cambio, es la de tantos argentinos que han preferido vivir los tiempos de pandemia en esta otra orilla del río de la Plata, siempre bajo una lógica eh, incertidumbre de saber si su estadía eh, no podrá ser para siempre o simplemente si será una estadía pasajera. Todos ellos, eh, podríamos decir, están dejando su marca, y me animaría a decir su buena marca, en nuestra forma de ser, afirmando la apertura hacia una cultura de lo diferente o de lo diverso, que es lo que nos caracterizó, eh, por ejemplo, a nuestros abuelos, ¿verdad? Este, en las primeras décadas del siglo XX o en las últimas del siglo XIX es decir, esa capacidad de abrirse al que hablaba cocoliche al que eh, podía um, hablar una especie de español con yiddish o que eh, era capaz también de recibir los aportes de todas esas culturas que llegaban en diversidad de aspectos de la vida cotidiana de la misma manera que nuestros abuelos entonces se integraron a una sociedad abierta y dieron luego sus nombres a muchas calles y barrios, a monumentos y recuerdos, integrándose también a la historia del país, creo que sucederá lo mismo con los nuevos inmigrantes que han llegado y eh, serán ellos quienes sin duda construirán una parte importante de nuestro presente y nuestro futuro. Sin duda la ciudad se adaptará a esos cambios en la forma de vivir sus espacios públicos, quizás con más ritmo, mayor música y una potente alegría.
0: Ahora que hablabas de los argentinos, eh, me parece súper interesante. Hoy vamos a estar enfocando el programa, este que es una puntita, ¿no? Porque es un tema inmenso y seguramente volvamos más adelante. Hoy vamos a enfocarnos más en, en, en lo que es la migración de, eh, más de los países más del norte, de América... Pero me interesa este, esto que hablabas de los argentinos, justamente porque me llegó un mensaje eh, al, al WhatsApp estos días que me llamó mucho la atención, que dice... La gratitud en silencio no sirve a nadie, argentinos viviendo en Uruguay. Hola, quisiera hacer la siguiente reflexión. En estos días casi todos los que nos hicimos residentes en los últimos tiempos hemos sido total o parcialmente vacunados. En muchos casos obtuvimos turnos antes que los propios uruguayos. Uruguay nos brindó la posibilidad de no terminar en un CTI y, quién sabe, de seguir con vida. Nos dieron gratis y con una sonrisa la vacuna, no importa cuál. Nos dieron la que tienen y con un plus Uruguay... No es un país rico. Entonces, dice el mensaje, mostremos nuestro agradecimiento. Me, me gustó cómo, cómo, cómo encara sí, eh, claro. esto que quiere decir. Hay cientos de lugares donde podemos hacer una donación. Yo personalmente encontré estos dos. Y acá nombra a Involucrate uy, www, Involucrate, uy y a Fundación Retoño, www.fundacionretonio.com. Cuando estemos frente a un uruguayo démosles las gracias por haber compartido su su salud con nosotros. Que ellos sepan que les estamos eternamente agradecidos. La gratitud se expresa. Por favor difundir y firma Andrea B. de identidad seis cuatro
1: O sea, es eh, muy muy gratificante escuchar eso.
0: Escuchar eso y ese ese llamado, ¿no? A, a bueno a, a agradecer con acciones, ¿no? Es, está muy bien.
1: Sin duda, sin duda Pero bueno,
0: hoy vamos a estar eh, enfocando nuestro programa, como les decíamos eh, Al tema de la migración como un poco más lejana eh, de, de otros países de América, digamos Y con nosotros va a estar Daniel Belandrea, que es arquitecto urbanista y además venezolano O sea que es un interlocutor ideal para este diálogo Para ir haciendo boca, antes de irnos al corte vamos a escuchar música de Óscar de León Que es un clásico muy chévere de la salsa venezolana
2: mi sufrimiento, llorarás y llorarás sin alguien que te consuele, así te darás de cuenta que si te engañan duele.
0: Este ritmo por las calles de Montevideo, como muchas veces los vemos bailando en la rambla, en otros lados. Ahora estamos escuchando Oscar de León con su tema Llorarás, que fue una sugerencia de nuestro invitado de hoy, Daniel Belandrea, que es arquitecto y urbanista egresado de la Universidad Simón Bolívar en 2006. Tiene un máster en diseño arquitectónico y, aparte del ejercicio de la profesión, ha sido profesor de urbanismo en la ORT. Hoy día es profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Montevideo. Daniel llegó a Uruguay con su familia hace casi cinco años, luego de trabajar en Venezuela en el desarrollo de espacios públicos para asentamientos, favela, como le llaman allí. Daniel, un gusto recibirte.
2: No, encantado de estar acá con ustedes y poder compartir la experiencia del espacio público y también de la migración.
0: Bien, empecemos hablando de tu experiencia personal. En Venezuela vivías en Caracas, en una ciudad que es una ciudad que tiene aproximadamente la población de todo Uruguay, más o menos. ¿Cómo te impactó Montevideo como, desde el punto de vista de arquitecto y urbanista?
2: Bueno, nosotros empezamos el proceso migratorio mucho tiempo antes de, de lograr, de lograr eh, llegar, ¿no? Y habíamos investigado por internet y cuando llegamos fue mmm, una sorpresa positiva. La ciudad era mucho más encantadora de lo que habíamos investigado, de lo que habíamos visto y nos sorprendió positivamente. Y luego también la escala. Eh, digamos, estábamos acostumbrados a una ciudad, a un par de ciudades más grandes, Caracas, Maracaibo, mi esposa de Maracaibo, y, y llegamos y, y el, el, la, la escala, el tamaño también, digamos, nos impactó. O sea, la belleza, por un lado, por otro lado, una, una ciudad eh, más reducida, si se quiere, en extensión.
0: ¿Qué te resultó nuevo, diferente desde el punto de vista urbano? ¿Qué elementos o qué costumbres o...? No
2: sé. Bueno, sin duda, quizás también por la, por la cercanía, por mi actividad profesional, el espacio público. Eh, me encantó el espacio público, la calidad del espacio público del espacio público y la cantidad de espacio público ¿Te que tenía. Te a
0: parques, parques a ramblas, eh,
2: Rambla, eh, aceras, aceras amplias. Eh, eso fue muy, muy llamativo. Eh, en ese primer contacto con la ciudad.
1: Quizás esa es la diferencia, ¿verdad?, con muchas ciudades, no solamente en Venezuela, en Colombia, también las aceras son mucho más angostas, eh, quizás porque también la marca colonial es más fuerte en, en los países de ustedes que en nosotros, que es más tardía, eh, se consolidó muy poco, y eso también, evidentemente, marca eh, es decir, la marca de la historia, ¿no?
0: ¿Cómo, se, cómo ves el, el uso del espacio público? En relación a Venezuela.
2: Claro, allí eh, había dos diferencias. Uno, cantidad de espacio público y calidad, digamos, esa sería la primera. La segunda, el uso. Acá el espacio público se utiliza, eh, y a toda hora. Nosotros, en, en la circunstancia venezolana, digamos, el exterior es algo que por diversas razones se nos niega, no tenemos demasiada costumbre. Eh, digamos, es algo que puedes utilizar en determinados horarios y, y no es tradicional, además de la impronta del vehículo eh, Venezuela es un país petrolero o ha sido tradicionalmente petrolero donde, donde el costo de andar en vehículo propio es relativamente bajo en comparación entonces no caminamos, no solemos caminar y, y eso fue como el gran hallazgo acá recuperar la peatonalidad que es algo que, que intentamos mantener o sea, digamos, a diario caminamos varios kilómetros y hacemos todas nuestras cosas de casa domésticas en, en ese ámbito eh, peatonal.
0: Claro, es como vivir la ciudad eh, a, otra, a otra escala, porque cuando uno va en auto va más rápido, se pierde detalles. Acá es como estar mucho más en contacto, ¿no? Exactamente. Y bueno, me imagino también que, que, que disfrutarán, eh, son de juntarse en lugares. Eh,
2: bueno. Ahí, eh, en nuestro caso particular, nosotros no hemos sido eh, como de esas personas que se encierran dentro, de, dentro del grupo, o digamos, de la misma nacionalidad, también por la vinculación con la universidad, más bien nos hemos abierto, mucho. Eh, a, otros, a, a, a otras personas locales, incluso los mejores amigos que hemos hecho acá eran brasileros, colombianos, eh, además de los propios uruguayos que la verdad nos han recibido digamos, con los brazos abiertos y nuestra experiencia ha sido muy positiva.
1: ¿Crees tú que puede haber una cartografía de Montevideo según la presencia de inmigrantes? ¿Hay lugares de mayor concentración? O sea, yo por ejemplo no lo visualizo pero quizás sí ya existan áreas con mayor identidad dominicana o venezolana o, no sé, eh, ¿qué, ¿qué percepción tenés de esto?
2: Bueno, es complicado eh, decirlo categóricamente, requiere de, de un estudio, etcétera pero hay razones prácticas que nos llevan a ubicarnos, a posicionarnos dentro de la, dentro de la ciudad. Eh, los ejes urbanos principales son muy atractivos para quienes somos emigrantes, eh, debido a que no conocemos o por un tema de transporte. Eh, no, no es casualidad que Ciudad Vieja sea un lugar donde hayan eh, grupos migratorios concentrados además de digamos de, con cierta afinidad en términos de idiosincrasia que terminan generando eh, colectivos Exacto. que son identificables perfectamente probablemente hay cierta cercanía, fuentes de trabajo etcétera, creo que esa pudiera ser una determinante
1: Sí, se me ocurre que quizás deban haber por ejemplo eh, lugares donde suelen encontrarse quizás no necesariamente vivir en las mismas partes de la ciudad, pero lugares que llevan a, bueno, ya sea porque ahí se baila de determinada manera o hay determinada música, o no. se me ocurre que más esa debe ser el, 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 el factor de, de afinidad de, de venezolanos o dominicanos. O...
2: Claro, en lo relativo al Caribe, por ejemplo, la Rambla, la playa, el agua... Es, es un lugar, eh, digamos, preponderante, no evidentemente nos trae imágenes de, de nuestros lugares y es un lugar de reunión. Otro puede ser eh, Parque Rodó, por ejemplo, por la centralidad, la libertad, a, a, han habido varios encuentros, digamos, sociales, de musicales, etc., y está el lado gastronómico sin duda, donde distintos emprendimientos han empezado a hacer a marcar centralidades dentro de nuestra dinámica como migrantes.
1: Claro.
0: Y no solamente son lugares donde uno puede ir a comer, sino uno empieza a encontrar este productos típicos de la gastronomía venezolana en los supermercados, en, o sea, mucho más masivamente que antes y como que realmente empieza a entrar más en las costumbres nuestras, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente. Hay todo un, un tema de, de ingredientes. Que al principio costaba, pero que ya empieza a... A ver, una a, demanda. A, a ver, una demanda, claro.
0: Me parece muy interesante justamente todo esto de la permeabilidad cultural y me gustaría repasarlo por distintas áreas. Bueno, hablamos recién del tema gastronómico. La música, por ejemplo. ¿Qué pasa con la música? ¿Está empezando a, a entrar un poco más en nuestra cultura o todavía es lento ese proceso?
2: Bueno, reflexionando sobre... O sea, ¿hay lugares
0: más? donde ir a bailar? Música caribeña, que ustedes identifiquen, que ustedes eh, vayan, digamos.
2: Claro, que, que yo conozca, eh, no, también mi dinámica familiar, un poco compleja, ¿no? Con dos con dos chiquilines que nacieron acá, que, que son, digamos, uruguayos por, por nacimiento, pero me llamó mucho la atención, eh, sobre todo por Miranda, mi hija mayor de, de cuatro años, que, que le gusta la música, o sea, capaz me ve a mí, ¿no? Yo, yo toco percusión, eh. Eh, no de manera eh, académica, sino más un tema familiar, popular y, y le interesa la música, le interesa la danza Y me he dado cuenta que dentro del circuito de educación, de música de acá, de, de, de Montevideo hay mucha, hay mucha participación de venezolanos, de jóvenes venezolanos Que vienen de nuestro sistema de orquestas en Venezuela que, que está bastante desarrollado o hasta cierto punto fue bastante desarrollado. Y eso me llama mucho la atención. Claro, es, es, un, es algo que requiere tiempo, pero estoy seguro que en el transcurso de los años por venir eh, eso va a generar unos frutos importantes para la idiosincrasia local.
0: Claro, y estamos también entrando en otro tema que es el intercambio académico, ¿no? La Orquesta Juvenil del Sodre, por ejemplo, seguramente tiene muchos profesores, eh, habrá residencias, hay todo un intercambio como a otro nivel que es... Muy muy interesante destacar también.
2: Sí, exacto. Entiendo que hay algo de eso tanto de quienes estudian, jóvenes en formación, niños en formación, como también de quienes imparten estas clases.
0: De hecho, la orquesta juvenil creo que viene de, un, de una iniciativa venezolana. ¿no? Sí, el sistema de orquesta, claro, sí.
2: que tiene décadas y que ha dado, no sé, Dudamel Rafael Dudamel es como el más icónico.
1: Claro. Bueno, sí. yo creo sí. que ahí es justamente donde el Uruguay debe sacarle partida al factor mm. migratorio, ¿no? Sí, sí, Porque. Sí. A ver, por un lado eh, está lo que llega, lo que entra, lo que aporta, lo que nos hace crecer, pero también está lo que tiene que emerger desde aquí. Es decir, eh, con la población eh, Por ejemplo, nosotros sabemos muy poco de la historia de Venezuela, de la historia de Colombia. Eh, o sea, tenemos conocimientos vagos... Eh, por más que la historia de América es siempre una materia dentro del liceo, dentro de, eh, incluso hay formación en la escuela, pero empeza, eh, eh, empieza a ser importante entender que si los eh, inmigrantes van a formar parte de la familia, por llamarlo de alguna manera, bueno, tenemos que saber más sobre, digamos, sobre esos migrantes. Eh, había una época donde el conocimiento sobre España era muchísimo mayor que el que hay hoy. Pero eso tenía que ver, sin duda, con la presencia española que era muy fuerte en el país. ¿no? Lo mismo pasa con Italia. Es decir, eh, creo que, que ahí hay que hacer un esfuerzo importante en lo que es la formación local para este, para llegar mejor a los orígenes ¿verdad? de estas culturas que se están integrando a la nuestra.
0: ¿no? Sí, está buenísimo también sentir eh, ese ser latinoamericano, porque uno cuando realmente empieza a conocer a sus hermanos ...de continente, digamos... ...es como porque hay una conciencia latinoamericana... ...que no todo el mundo la tiene... ...y nunca sabe mucho qué significa... ...cuando empezás a conocer... ...y salís de Monte de Uruguay... Y, y, ...y te llaman latinoamericano... ...o sea, es interesante poder profundizar en esos lazos... ...para sin luego
1: duda, saber
0: de qué estamos... ...o sea, sentir realmente lo que somos, ¿no? Eh, siguiendo un poquito con esto de la primaria cultural... ...porque me parece que, est que está buenísimo... Eh, ...el arte, por ejemplo... Está Alfalfa, que es este muralista que ha dejado su huella en Montevideo, ¿no? O sea, tenemos una presencia de un venezolano bien fuerte, eh, pero que tal vez es tímida todavía, ¿eso?
2: Sí, eh, nosotros tenemos, digamos, por distintas razones, una, una, como un bagaje en cuanto a artes plásticas que está muy vinculado con, con lo abstracto, sí. sobre todo con lo cinético. Puede ser que esta sea el Op, el op Art,
0: ¿no? El Op sí. art, que justamente sí. hoy aquí en el estudio tenemos una obra buenísima de Carlos Presto. Ya aprovecho a mencionarla, que bueno, se ve este, la torre ejecutiva, pueden verlo en, en Instagram, en las redes de en perspectiva. que sí, bueno. Justamente es, tiene que no, ver con
1: el Op Art. Y, y, con, claro. y con Jesús Soto, sin duda, claro, ¿no? Claro, exacto. Eh,
2: sí, con Cruz 10, Soto, Otero, etcétera. Cruz
1: 10, es buenísimo.
2: Sí, ahí digamos allí eh, es donde nosotros particularmente digamos eh, eh, mi esposa yo que, que por estar vinculados a la academia eh, tratamos de registrar un poco el circuito el circuito de las artes de las artes visuales sobre todo vemos eh, diferencias importantes no eh, nuestro arte más colorido eh, ...cinético, abstracto... ...aquí indudablemente... Muy visual, hay, ¿verdad? Sí, muy visual, muy, muy de experiencia... no eh, ...muy de los 60 también, de los años 60, 70... Eh, ...ahí hay una diferencia importante... ...nos encanta ir, conocer, mirar... Eh, ...se aprende mucho de, de lo local... ...a partir de, de lo que expresa... ...y allí vemos una diferencia suponemos que en el transcurso de los años eh, podrán haber nuevos experimentos. Hay mucho de, de experimentación allí. También nos han tocado, digamos, este último año ha sido de pausa, pausa social en todos los sentidos, y, y afecta a todo ese recorrido de migración que ha habido. Había hecho.
1: esa posibilidad de enlaces, ¿no? Porque evidentemente eh, estamos en situaciones... Bueno, tenemos la pandemia estamos en situaciones también políticas distantes y eso eh, evidentemente nos ayuda al proceso de, de establecer mejores y posibles enlaces, ¿no? Pero sin duda yo creo que hay que trabajar en las relaciones culturales este, de una manera muy especial teniendo en cuenta este fenómeno inmigratorio, ¿no?
0: ¿Y qué pasa con el lenguaje? El lenguaje también es un protagonista, ¿no? Que, que está eh, influyendo, que hace que haya más musicalidad en nuestro entorno. Eh, ¿Sentís que, que hay también este una influencia fuerte de, de Venezuela? Sí, claro,
2: indudablemente de, de, de Venezuela y del, del Caribe. A mí me llama la atención que, que uno siente que acá nos asocian a, a los venezolanos con un circuito continental, digamos, más como de, de la mitad de América. Y uno, como venezolano, o al menos. Yo me pienso así, me entiendo más como de un circuito suramericano. Eh, pero claro, nos escuchas hablar a un dominicano, un cubano, un venezolano y dices, esto es más o menos lo mismo. Eh, o, o nos confunden. Y digamos, hay razones también para, para entenderlo. Pero sí, la, la alegría del acento, el canto, esa contracción que hay sobre el final de las palabras que yo particularmente intento corregirlo un poco, sobre todo por la labor docente, eh, el hacerte entender bien, etcétera, pero que en el habla tradicional, coloquial, lo puedes identificar a, a distancia, y que cada vez es más. Nosotros llegamos acá en el, en el 2016, y de ese momento al día de hoy, es impresionante cómo la presencia eh, en las calles eh, se siente, eh, en los colectivos, eh, en los centros de servicios, restaurantes, etcétera. Es fácil identificar esa manera de hablar y palabras que empiezan a permear, como El Pana o El Chévere, etcétera, que, que de repente quizás antes eh, eran como. Eh, eh, no, no se entendían, no se comprendía, pero incluso ya pueden empezar a escucharse también de manera
0: local. Eran de telenovela acá. Sí,
1: sí. sí. Claro, porque la telenovela era, eh, digamos, era una línea de ingreso muy importante para. no la mejor, por cierto, pero era la que había claro. para ubicar al mundo venezolano. Pero también se producen procesos. Eh, de, de, al revés el otro día estaba en un almacén y justamente alguien decía eh, una venezolana que decía perfecto dale <risa> dale no le digo no, a ver si ustedes este no, yo quiero hablar mejor a partir de ustedes no que ustedes hablen peor a partir de nosotros eh, y, y bueno eso también o sea ellos están en un proceso de, de transformación de su propio lenguaje ¿no? pero creo que la, la, donde las marcas se van a dar más claro es justamente en el Chévere en, en el Pana en esos términos que son muy fuertes en Venezuela y que posiblemente se van a integrar aquí claro
0: ¿Cómo, ¿Cómo es la relación con eh, los vecinos, o sea, con Cuba, con eh, países? O sea, digamos, con los cubanos que están acá, eh, sienten esa afinidad, me imagino, como nosotros sentimos con los argentinos en otras partes del mundo. ¿Y eso se traduce en algún vínculo?
2: Sí, digamos que tradicionalmente nuestra afinidad principal es con Colombia. Con los colombianos, eh, digamos, por algún accidente de la historia, no terminamos siendo un solo un solo país, eh pero hay, hay un paralelismo bien importante. Ahora, más recientemente, con los cubanos hay toda, hay toda una hay toda una integración, digamos, en cuanto al, al, al colectivo de migrantes. Eh, imagino, o, sea, o, o puedo, puedo entender, que, que el, el tema político, eh, el tema de la migración, digamos, obligada o forzada, o por la razón que fuera, eh, lleva a que haya esa, esa amistad, digamos, eh, gratuita, ¿no?, y me, me llama mucho la atención cuando, sobre todo estos servicios de delivery, que concentran mm, buena parte de, 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 de o se puede identificar, venezolanos, cubanos, cómo se da esa integración, digamos, de, de un tú a tú muy interesante, con, con una suerte de hermandad muy característica. Incluso a mí mismo me pasó en una de las universidades, con, con parte de, de la gente que hacía el, el servicio de, de, de vigilancia, habían eh, dos, persona, dos personas dos eh, personas cubanas con quienes muy rápidamente la empatía me llevó a establecer amistad, Y hablábamos de, de nuestra tierra, de los procesos políticos sociales que viven, y eso genera un lazo, una afinidad ah, cuasi automática.
1: Creo también que eh, uno cuando habla con venezolanos, e incluso con cubanos, eh, se trata de gente que tiene un, un alto nivel de formación por supuesto que toda la inmigración no es igual quizá la inmigración que fue hacia Colombia de Venezuela eh, no es igual a la que vino a Montevideo y posiblemente con los cubanos suceda lo mismo eh, ¿crees que efectivamente hay un altísimo número de venezolanos con alta formación alta me refiero con formación universitaria este, aun cuando muchas veces están trabajando en cargos que son eh, de mucho menor rango para el conocimiento que tienen. Sí,
2: sin duda. Digamos, Venezuela, a diferencia de, de gran parte de los países de la región, vivió durante el siglo XX un proceso democrático que tuvo cosas malas, pero también tuvo cosas muy buenas. El acceso a la educación de forma gratuita y sostenida, una educación ...que quizás en su momento no se pensó que era de calidad... ...pero a la postre nos hemos dado cuenta de que era de calidad... Eh, ...eso se ve, o sea, ha permeado... ...y todos somos eh, hemos sido beneficiados de, de, esa, de esa política, digamos, nacional... ...que, que duró tanto, tanto tiempo. Entonces, claro, cuando emigras te das cuenta que tienes allí... ...unas herramientas, un bagaje que, que no... o sea, ...quedabas por sentado, pero que luego se hacen, se hacen ver. ahí sí, hay, hay, A nivel profesional, a nivel técnico... O, o en muchos otros niveles, digamos que la educación además que era una herramienta de, de ascensión social en Venezuela.
1: Yo quiero recordar que en los años 60 eh, una parte importante de profesionales uruguayos fueron justamente los años donde aparece el petróleo con más fuerza y muchísimos arquitectos, eh, importantes arquitectos, de nuestra producción nacional hacen su opción que es como un exilio económico para nada político pues en los años 60 este, que van a, a Venezuela incluso hay una especie como de, de visita de rectores a, a Uruguay eh, interesados en la participación de profesionales uruguayos que también harán su familia allí este, y bueno se asentarán en aquel lugar con lo cual eh, hay cuestiones que son bastante parecidas, podríamos decir, en el proceso emigratorio uruguayo y el proceso inmigratorio hacia Uruguay de, de venezolanos, ¿no?
2: Sí, por supuesto, la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Zulia, donde es egresada mi esposa, Andrea Castro, fue fundada por uruguayos. De hecho allí es el un, en, en Maracaibo es el único lugar donde, donde se dice relevamiento nosotros decimos levantamiento ya yo me acostumbré y, y me cuesta decir levantamiento y me, me causó curiosidad cuando llegamos acá y veo que está ese paralelismo y obviamente fue fundada esa, esa escuela de arquitectura esa facultad por uruguayos precisamente
1: que por cierto es una palabra que no existe en el diccionario tal cual lo usamos los, Urugu los arquitectos uruguayos la <ríe> relevamiento no existe en el diccionario de la lengua española sin embargo, lo tenemos absolutamente incorporado. Relevar es una función militar, no es una función de arquitecto. Exacto, sí, sí. Eh,
0: hay asociaciones que nuclean, eh, por ejemplo, manos ven uruguayas a distintos inmigrantes que se pueden encontrar, se pueden asistir. Eh, ¿Eso es algo también que se está dando cada vez más?
2: Sí, sí, sin duda. Eh, yo me di cuenta que nosotros, por todo el proceso que hemos vivido en Venezuela en las últimas dos décadas, Hemos crecido en, en algunas áreas de conocimiento y hemos decrecido en otras. Por ejemplo, el tema tecnológico, al menos en la disciplina en donde yo en, en arquitectura, que es donde yo eh, opero, eh, me ha tocado tener que eh, eh, estudiar mucho en los últimos años luego de que salí. Pero en la parte social, creo que hay un, nosotros hemos, por toda la crisis continuada que hemos vivido, creo que ese es un, un valor agregado de nuestra idiosincrasia, de nuestra sociedad. Y, y esa vocación por lo social es algo que sin duda se ve en manos veneguayas que desde el primer momento, al darse cuenta de toda la crisis migratoria que hubo, eh, fue tender la mano a esas personas que llegaban. O sea, hay casos dramáticos, capaz no, no, no viene el caso mencionar ninguno, pero de gente que necesita sin duda ese apoyo.
0: Bueno, vamos a ir al corte antes de leer un mensaje de los que han llegado. Dice muy bueno el agradecimiento de la Argentina. Andrea, Uruguay tiene una larga tradición de país acogedor y abierto. Se refiere a lo que leímos en el primer bloque este, respecto a los argentinos que, que, que bueno que agradecían haber sido vacunados. Dice esto va mucho más allá del Greg Mortimer. Igual es polémico lo que se hayan que se hayan vacunado residentes extranjeros antes que muchos nacidos aquí. Importa la diferencia. Es una situación compleja. Bueno, un comentario de un oyente. Eh, nos vamos al corte con música del maestro venezolano. Alberto Vergara, que vive acá hace años, es director y productor musical y está abriendo camino a la salsa sinfónica con su ensamble juvenil latino. del venezolano radicado en Uruguay, Alberto Vergara, es una presentación del grupo en las calles de Montevideo el Día de Patrimonio en 2016. Y voy a leer un otro mensaje que mandaron. Conozco al arquitecto Goyoaga con ese derrotero por Venezuela, por Venezuela, creo que fallecido. un arquitecto Sí, conocido. Goyoaga,
1: sin duda, eh, un arquitecto que va a estar también vinculado a la Universidad de Zulia, Iglesias Chávez, Milló, Luis Basil. ¿Eh? todos arquitectos que más o menos eh, llegan a Venezuela en aquellos años 60, algunos un poquito más. También está el quizás el, el más exitoso de los arquitectos uruguayos en Venezuela que fue el arquitecto Galia, aunque fue formado en Argentina, no en, en nuestra universidad, y que hizo obras realmente de referencia en, en, en Venezuela. Ese fue todo un proceso muy... Eh, interesante, de, de nuestros arquitectos de la diáspora, ¿verdad? Este, y que produjeron y dejaron una marca bien, bien interesante eh, en el caso de Maracaibo y de algunas partes de, de Venezuela.
0: Bien, nos estamos conversando con Daniel Belandria y nos decías... Eh, nos hablabas un poco de tu visión de Montevideo. Caracas es una ciudad con un tráfico muy importante, lo decías al comienzo, que se usa muchísimo el auto. ¿Cómo ves a Montevideo desde el punto de vista de la movilidad?
2: Bueno, eh, digamos que mi, mi visión siempre es un poco polémica cuando la contrasto con los locales. Eh, creo que también está muy, eh, muy definida por los trayectos propios. Pero en comparación con la región, a mí me parece que el sistema de movilidad es bueno y algo que yo creo que debería de apoyarse mucho es eh, intentar digamos, maximizar esa, esa llegada de, del transporte colectivo. O sea, hay mucha preferencia, pues, entiendo que hay cierta novedad en el, en el transporte privado. Pero creo que ese no es el, el ese no debe ser el, el, el destino. El destino es más bien eh, lo colectivo. Eso haría de nuestras calles, de, de sus calles, unas una muy mejores calles eh, con mucha menos eh, congestión. Igual me parece que todo el tema del tráfico acá es relativamente menor en comparación con otras ciudades.
0: ¿Y cómo ves, justo hoy hablamos también de los deliveries, cómo ves todo este movimiento de motos, de no sé... Calculo que en Venezuela no es tan así.
2: No, todo lo contrario. Ah, eh, es, es algo, sí, es algo muy, muy. O sea, uno lo ve y, y, y piensa o siente que eso es traído eh, tal cual de allá. Porque mm, en Venezuela, digamos, hay, hay un tema aspiracional de, del vehículo propio, que cuando no te da para el auto, bueno, al menos eh, la moto, ¿no? Y debido a los problemas de congestión tan, tan graves, o sea, a ver, yo podía pasar tres horas al, al día en mi auto, a pesar de vivir en todo el centro de la ciudad. Eh, 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 una de las primeras cosas que hacen las personas cuando llegan es tratar de replicar esa condición inicial y también por el acceso al, al trabajo de alguna manera entonces aparece el delivery aparece la moto con, con esas maneras tan propias de allá creo que es un fenómeno que, que se replica y que va increyendo, eh, digamos, con los últimos años
0: Acá hay una, una película, un documental muy interesante eh, hecho por Mariana Viñoles hace un tiempo que es sobre los inmigrantes sirios, se llama El Gran Viaje al País Pequeño, y bueno, en diálogo aquí con, con Romina Andreoli, en perspectiva, Mariana comentó que uno de los integrantes de más edad de las familias sirias que, que, que entrevistó, que no podía adaptarse, decía sobre Uruguay que, por ejemplo, acá no hay mezquitas. ¿Te parece a ti que Montevideo es una ciudad eh, limitada desde el punto de vista de infraestructura para, para albergar una población eh, más de todo el mundo? Oh, no sé si ¿sí sentís que le falta algo desde tu punto de vista como venezolano.
2: No, más que limitada, no al contrario, creo que es una ciudad que es coherente acorde con la cantidad de personas que viven acá sí creo que puede densificarse muchísimo más, hay cierta controversia por, por digamos, algún comentario por allí donde se hablaba de que acá cabía no, no sé cuántas personas más y, y realmente, o sea, yo lo percibo así eh, creo que hace falta también poner, ponerse en referencia con otros lugares, la densidad en las ciudades es fundamental para, el, para el, el buen servicio, el buen funcionamiento de los servicios precisamente, esta es una ciudad que se extiende mucho, muy extendida con, con densidades muy bajas digamos a medida que uno se va alejando del centro y muchas cosas fueran posibles si la densidad aumentara eh, sin duda claro de forma planificada organizada y con todos los, los equipamientos requeridos claro, sin es duda que es
1: una ciudad muy cara es claro. una ciudad muy cara porque tiene una extensión de su infraestructura eh, muy grande cosa que es bueno y sobre todo es previsor pero bueno este sería más barata si la densificación fuera mayor eh, y, y en alguna medida se aprovechara mejor esa, esa infraestructura, ¿no? que es larguísima, que es extensa y que, y que está admitiendo la llegada de nuevos pobladores.
0: En Venezuela has tenido, como decíamos al comienzo del programa, eh, mucha experiencia en asentamientos, justamente pensando el espacio público. Contanos un poco de esa experiencia. Sí,
2: bueno, Venezuela es un país que durante todo el siglo XX eh, recibió mucha migración eh, externa de, de, de la región y del mundo, pero también una importante migración interna. Fueron ciudades que crecieron en cuestión de una década, un par de décadas, varias veces. En ese sentido, digamos, no hubo planificación urbana que pudiera contra ese fenómeno urbanizar de allí que ciudades como Caracas, más o menos a, a, eh, en, en números redondos, el 50% del área metropolitana es un es una área no, no planificada. y El 40, entre 40 y 50% de los pobladores viven en esas áreas.
0: muy alto, ¿no? No, es no sé alto, cómo altísimo, es para los es arquitectos altísimo. el índice, pero...
2: Sí, sí, claro, es altísimo. Entonces, eh, siempre se habla de la vivienda como principal problema. Sin embargo, en términos de índice, eh, el espacio público es un problema mucho mayor. Lo que pasa es que el espacio público... No es un problema en apariencia inmediato, claro. pero claro que es inmediato porque está íntimamente vinculado con la violencia.
1: Y, y, y con los costos, claro, los costos sociales. Que claro,
2: tienen. exacto, y, y Venezuela es un país violento, o sea, por demás, eh, más violento de, de, de América, sin duda. Eh, si vamos a los números, eh, a los índices de violencia precisamente, entonces, claro, el problema del espacio público es que nos pertenece a todos y no le pertenece a nadie. Y como no tiene una utilidad inmediata obvia, eh, nunca aparece. Y en las zonas donde no, no hay un urbanismo planificado, incluso en las que sí hay urbanismo planificado, eh, no siempre está. Y si lo hay, no siempre se mantiene. Entonces, de allí un poco esa necesidad de ir allá y trabajar en cuanto a espacio público. Por ejemplo, en el municipio donde yo, donde yo me desempeñaba, que allí, digamos, hay una diferencia en cuanto a la a la nomenclatura de municipio. Municipio allá no es lo mismo que municipio acá. Eh, la escala de lo que aquí es un municipio para nosotros sería parroquia y la escala de municipio allá sería como eh, decir eh, la intendencia de acá. O sea, Caracas tiene como cinco intendencias, la conforman cinco intendencias, distintos tamaños obviamente. El municipio en el que yo me desempeñaba como coordinador de proyectos en esa área de espacio público eh, tenía 1.500.000 habitantes. Era el segundo municipio más poblado. Y el índice a todas estas, el índice de espacio público eh, por metro cuadrado del municipio era de 1,13 metros cuadrados por habitante. ¿no? Pero en las favelas, en los barrios, nosotros los llamamos barrios, que es una connotación distinta a la que se da acá, era de 0,9 metros cuadrados de espacio público por habitante. De hecho, había lugares tan, tan, tan inaccesibles una condición rural, a pesar de estar dentro del área metropolitana, donde no se conocía eh, el espacio público. No existe. Además hay otro léxico para el espacio público. O sea, no es la plaza, no es el bulevar no es la sino la vereda, el callejón, la escalera, la escalera como, como, como espacio público. Es bien interesante. O sea, y muy... Es
1: significativo justamente de las características y lo reductivo del espacio
2: claro. público. Hay indudablemente un doble aprendizaje. ¿No? Desde, yo iba como, como profesor universitario, pero también como miembro. De, del gobierno local y había un doble aprendizaje, o sea, tanto, tanto sobre todo de allá para acá, ¿no? de, de los pobladores, de, de, de los ciudadanos que conformaban esa, esos, esos lugares, y eh, hacia, hacia nosotros. A veces uno, muy académico, muy, muy de, de manual, ¿no? eh, piensa que el espacio público siempre es lo mismo y no, eh, son muchas cosas.
0: Me sí, imagino sí. que para ese trabajo tendrían equipos eh, interdisciplinarios, ¿no? con asistentes sociales, no sé, porque hay todo un trabajo de socialización. ¿Grande? No, ¿No debe ser fácil?
2: No, no era fácil, pero lo principal había voluntad política y una clave de nuestro trabajo en particular era um, la participación de varios actores. Eh, la, la academia, en cuanto a los estudiantes y los profesores universitarios, acompañaban todo este trabajo y la apertura de la gente hacia sus universitarios era enorme. Precisamente un poco por esa, esa lógica de la educación como, como mecanismo social.
0: O sea que la educación estaba bastante presente dentro de estos asentamientos.
2: Exactamente. A pesar de la
0: violencia, a pesar de...
2: Sí, sí, y de esa receptividad de que la educación es algo bueno. Entonces ahí nos abrían las puertas y pudimos hacer varias cosas interesantes.
0: ¿Has tenido algún contacto aquí con asentamientos? ¿Has visto...? Bueno, sí,
2: eh, digamos, cuando me desempeñé como profesor de urbanismo en la Universidad de Or, en la Facultad de Arquitectura, eh, tuve la oportunidad de conocer, o sea, creo que fue un gran lugar para ir y rápidamente tener un paneo de la ciudad, de la, de la, de la condición urbana, eh, pero el, el acercamiento fue sobre todo desde, desde el proyecto, desde la idea del proyecto, desde el lado docente. Eh, me hubiese encantado, o sea, de hecho me encantaría poder participar más, yo me da la impresión eh, hay, hay dos visiones distintas en cuanto a esto. En el caso venezolano, por la desatención eh, gubernamental, eh, esos problemas son problemas de todos. Yo veo que acá, es la impresión que tengo, no, no tiene por qué ser así, pero creo que el privado, eh, deja en manos del estado o sea hay como todo un mecanismo en donde se pagan impuestos o sea que el ciudadano cumple con su deber y se espera que la contraparte el gobierno el estado cumpla con el suyo entonces no veo tantos mecanismos de interrelación como como apreciaba en Venezuela también puede ser un poco una visión un poco sesgada por mi condición de no local
1: eh, Ese... sí yo creo que hay actores eh, intermediarios que tienen mucho que ver eh, en, en, digamos en, en en analizar y preocuparse por esos ámbitos ¿no? Así que creo que por un lado está el Estado que cumple pero que no termina nunca de cumplir eh, y por otro también hay, sí, hay este, parroquias también hay grupos religiosos hay eh, grupos de voluntarios eh, y yo creo que son actores importantes este, que tienen un, 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 una acción este, realmente significativa en estos sitios, ¿no?
2: Sí, yo, parte de, de, de las conclusiones de todo el trabajo que llevamos allá es que la ciudad no puede estar solamente en manos eh, del Estado. Eh, la sociedad es del dominio público y nosotros como ciudadanos debemos, tenemos el deber de articularnos de distintas maneras para construirla. ¿no? Es un gran error cuando uno deja eh, las cosas en manos de otro.
0: Buenísimo, Daniel. Conocer tus impresiones desde el punto de vista más profesional, digamos. Y vamos a ir con algunas eh, novedades. Llega Metro de Montevideo, que es esta serie, un falso documental sobre el subterráneo imposible. Esta ficción que eh, surge de, del libro que escribió Marco Caltieri, en 2000, que se editó en 2011. Y el estreno de esta serie está previsto para el segundo semestre de 2021 en las pantallas de TNU y TV Ciudad. También recomendarles una muestra fotográfica en la Fotogalería Goes que tiene que ver con eh, todo lo que es la documentación del cambio climático, que es un reto enorme, ya que es algo que va ocurriendo de manera imperceptible. Y bueno, esta muestra que se llama 1,5 grados Celsius, eh, muestra desde glaciares que se derriten en Nepal al aumento del nivel de los océanos, que amenaza con hacer desaparecer pequeñas islas, islas-estados, eh, bueno, es una exposición de imágenes captadas por los fotógrafos de la agencia France Press, AFP, alrededor del mundo, y nos invita a reflexionar sobre cómo habitamos el mundo y cómo podría verse radicalmente alterado por el calentamiento global, algo que ya estamos sintiendo y que nos está apretando, o sea que cuanto antes poder todos tener esa conciencia para desde el lugar que uno puede aportar el grano de arena necesario para, para ver los cambios. Bueno, no se olviden de seguirnos en las redes. Tenemos un nuevo Instagram, paisaje.ciudadradio, así que búsquenlo. Y, por supuesto, en Facebook, en Twitter también. Y, bueno, nos vamos, Willy.
1: Sí, nos vamos. Creo que aprendimos bastante, sí. eh, sobre todo de la mirada que nos viene del otro, ¿no? Uh -huh. Este... Eh, a la que hay que prestarle bastante atención eh, tratar de dejar de mirar el ombligo y, y apreciar cómo nos ven porque esa es una buena manera también de ser mejores eh, yo creo que ahí hay una bueno una cuestión que, no sé si los uruguayos somos muy abiertos a esta a esta cuestión de recibir lo que opinan los demás eh,
0: no, está bueno eh, que te comenten y a veces uno también decir, no, mirá que no es tan así, ¿no? O sea, es un intercambio
1: sí, para sí, los dos exactamente. lados. exactamente. Y bueno, y ir aprendiendo, ¿no? Ese es el camino. Eh, yo creo que, sin duda, el, el aluvión migratorio es un desafío. Eh, en mis 62 años de edad, no recuerdo eh, digamos, una presencia migrante tan... Eh, es, tan manifiesta diría yo y sobre todo en eso tiene mucho que ver el habla y el lenguaje obviamente eh, como la que estamos viviendo ahora eh, realmente para mí es un, un, un efecto nuevo posiblemente no para hubiese sido lo mismo para mi padre que vio toda la llegada de españoles luego de la de la guerra civil este, española eh, y que bueno, eso implicó también un impacto este de presencia de o, del otro eh, este, en este lugar Así bueno, van a bueno. empezar a
0: cambiar los apellidos no claro, eh, las mezclas apellido. van a ser otras apellidos
1: nuevos evidentemente palabras nuevas, gustos nuevos modismos nuevos y
0: un bueno. poco más de baile y música y color, me <ríe> encanta sí. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bien. nos vemos en una semana aquí en Paisaje Ciudad Que pasen muy bien, chau chau Paisaje Ciudad Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield todos los jueves a las 14 horas con repetición a las 21. En Radio Mundo 1170 AM.